0: Adam sağ olsun kendisi de çok kilolu bir abimizdi böyle 145 kilo kadar ve çok fazla <gülüyor> yemek çok fazla <gülüyor> yemek alıp geliyor abi. ben orada kilo aldım yani çalışırken öyle söyleyeyim kendisini aldığı kadar bana da alıyordu düşün ya yani. <gülüyor> yani o yüzden çok ekmeğini yedim diyebilirim yani. Sonrasında ya ben ne, ne ki bu satanist kelimesi çünkü televizyon açıyorsun satanist onu açıyorsun satanist her yerde duymaya
1: başlamıştık odana. Ben de en son Abi ay- biz bir, bir saniye ya çok pardon böylece ama şeyi bizi içeriye atmasınlar bu sohbetten sonra öyle bir tedirginlikle <gülüyor> Ya zannetmiyorum. <ziti> yani.
0: <gülüyor> Bana bağırdı çağırdı ben de tabi sinirlendim gittim baya hakikaten derler ya gömleğimi aldım gidiyorum diye Baya gömleğim askı da gidi, gömleğimi aldım çıktım abi Dedim ki ben gidiyorum, işi, işim işi bırakıyorum. Ben dedim böyle bir yerde çalışmak istemem. Bana dedi ki bak dedi o kapıdan çıkarsan bir daha geri dönemezsin dedi. Dönmeyeceğime emin olabilirsin dedim ben de. Tabii şey, ergenliğin de vermiş olduğu bir atarlalık var üstümüzde. Ee, o benimle kötü iletişim olan çocuğa da dedim ki bak dedim sen yıllar sonra dedim hala burada sürünürken dedim ben başka
1: yerlerde olacağım. Görüşürüz dedim o zaman. UX Minimal podcast'ten 43. bölümden herkese merhabalar Atilla ben. Bugün yine her yeni tanıştığım konukla bir araya geldiğim gibi benim için keyifli bir bölümün olacağını tahmin ettiğim farklı bir konuyla sizlerleyiz. Dün akşam iletişime geçtim. Hızlıca aksiyon aldık ve şu an karşımda Ferdi Çıldız bizlerle yayınımıza hoş geldin Ferdi. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Atilla. Sen nasılsın? Ben deyim e, teşekkür ederim. Ya tekrar teşekkür ederim sana bu hızlı aksiyon için e, ve vakit ayırdığın için. E, arkadaşlar e, yayından önce ve dün akşam biraz konuştuk. E, bundan tam bir yıl önce Ferdi bizim e, sosyal medya üzerinden paylaştığımız e, açık çağrı üstüne e, podcastimize konuk olmak için formumuuzu doldurmuş. Kayıt için tam bir yıl üstünden böyle geçmesi de bir bakıma ilginç bir anekdot da oldu bizim için şu an. Yani böyle denk gelmesinden bahsediyorum kaydın. Ben böyle dün e, kimi konuk alabiliriz diye göz attığımda e, işte o başvurulara tabii böyle e, tarihten falan bahsediyoruz şu an ama bu kaydı şu an e, 17 Ocak e, tarihinde gerçekleştiriyoruz. E, i̇letişime geçtim kendisini ve beni mutlu eden e, çok pozitif bir yaklaşımla karşılaştım ve şu an bir arada sizlerleyiz. İşte neleri konuşabiliriz, nasıl kaydı alacağız vesaire derken Ferdi böyle tasarım sektörüne nasıl girdiğini anlatmaya başlayınca dur abi dedim böyle derinleşme kayıt esnasında bunları konuşalım. Konuşalım ki bir sohbet havasında ilerliyor olalım beraber. Çünkü böyle bir şekilde kayıttan önce paylaşınca bahsedeceklerini konuklar ve kayıt esnasında da Aynı konuya sırası geldiğinde böyle değinince o ilk nasıl desem o ilk anlatıştaki hava ister istemez dağılıyor. Ben frenledim birden kendisini ama <gülüyor> ilginç şeylerden de bahsetti merakta ediyorum şu an açıkçası ama önce tabii ki her zamanki klasik girişimizi yapalım ve önce seni tanıyarak başlayalım. Kendinden biraz bahseder misin? Bahsederim tabii ki.
0: Adım Ferdi Çıldız. 34 yaşındayım. 24 sene önce bilgisayar kullanmaya başladım. Ve 15 yıldır da arayüz ve web tasarımına meraklıyım. 15 sene önce başladı aslında, aslında hikayem. O günden beri gerek ajanslarda olsun. Özellikle kreatif ve kurumsal, şey, dijital ajanslarda olsun. Gerekse de freelance olsun. Çok fazla iş yaptım. Çok fazla projede yer aldım. Yani tam bir alay diyeyim öyle söyleyebilirim. Ee, Şimdi bunları
1: söylüyorum. Tabii ki akışın geri kalanında zaten anlatacağım detayları. Evet, evet. Ya bu arada yayınımızı dinleyenler için şunu da bahsi geçmişken hatırlatayım. Ee, konuk olmak isterseniz az önce bahsettiğim e, paylaştığımız podcast katılım formuna şeyde m- şeyde vardı. Twitter, Twitter hesabımızda e, erişebilirsiniz. En başta pinliydi. Yani yanlış hatırlamıyorsam e, aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Peki bir tasarımcı olarak hikayen nasıl başladı Ferdi? E, yavaş yavaş konuya girsek. Tamam. Ya dün telefonda da söylediğim gibi aslında
0: biraz ilginç bir hikayem var. Açıkçası bunun ilginç olduğunu ben düşünmüyordum. Ama bu zamana kadar tanıştığım insanlardan bazılarını anlattım ve herkes ya ne kadar ilginç, ne kadar işte e, garip bir hikayem var, keyifli bir hikayem var dediler. Ben de artık evet, merak ediyorum ben de. Dün dün dün ben, ben de artık böyle olduğunu düşünmeye başladım dışarıdan insanlar söyleyince. Ee, evet. şöyle başladı abi. Ben dediğim gibi yaklaşık bir 5 yaşında falan bilgisayar isteme başladım ailemden. Çünkü ben okuma yazmayı çok erken öğrendim. 3,5 yaşında falan öğrendim ve 4 yaşında bulmaca oh. çözebilecek kadar okuma yazmam vardı. Dolayısıyla hani Güzel. kafada biraz fazla çalışıyor demek ki. 5 ee, yaşında ben bilgisayar işletmeye başladım ama o zamanki ekonomik durumlar, işte ülkenin durumu, teknolojinin durumu vesaire derken bu kadar kolay erişilebilir değildi. Ben 10 yaşına geldiğimde bir akrabamızın bilgisayar firması vardı. Daha doğrusu bir bilgisayar firmasının bayisiydi kendisi. İlk bilgisayarımı ondan taksit almıştım. Hiç unutmuyorum o zamanın parası 255 milyona. Ve 10 yaşında bilgisayarım geldi. 97 yılının bir Eylül akşamında bilgisayarım geldi. Ne,
1: neydi abi bu arada? Markayı abi, falan hatırlıyor musun? Kesinlikle bilgisayarda. Taksitli... Casper. Ya taksitli falan deyince benim de hiç unutmuyorum Vestel markaydı. Hani böyle klasik beyaz kasalar olur ya. O Vesteller çok ee. yeniydi işte benim bilgisayara göre. <gülüyor> ben onları ya gördüğümde baya şaşırıyordum. Falan. Aynen. <gülüyor> Vestel asli oydu herhalde. Yalnız hatırlamıyorsam. Neyse abi buyur devam etsen. sen. Ee, in,
0: Intel Pentium bak çok net hatırlıyorum. Intel Pentium'du. Düz Pentium bu arada. Evet. Ve şey. Böyle 300 MHz falan değil mi? 333 MHz. Wow falan.
1: Diye. Hayır, daha
0: da düşüktü ya. Tam hatırlamıyorum MHz'u. Olabilir ama. yani. Yani e, 48 GB falan hard disk vardı. Eee o upgrade'ten sonraki hard disk yanlış hatırlamıyorsam tabi e, 2 GB falan RAM'im vardı. Daha sonradan 4'e çıkartmışım. <gülüyor> ya çok komik rakamlar. Pardon. Megabyte'la ölçüyorduk o zaman रेmi.
1: Megabyte evet. abi aynen. Tabi tabi.
0: 128 megabyte falan çıkarttığım hatta 48 megabyte RAM'im vardı evet şu an daha iyi hatırladım. Daha sonradan arttırmıştım. Abi disket falan takıyorduk
1: ya. Disket tabii, sürücü tabii. vardı floppy 3.5 inç falan. Tabii şu tabii şu disket. Şu nesil bilmiyor yani ne bu falan diye. Bu
0: arada ben Bilmiyorum, ilk bir yani e
1: hisserime... göstersem
0: bilmez. Çok pardon. <gülüyor> ee, bu arada ben ilk bir e annemin çalıştığı yerde kullanmıştım. Orada MS-DOS'da kullanma şansım olmuştu. Yani disketin içine bakıp oyunun exe dosyasını bulup oradan çalıştırmak şeklinde. Aynen Aynen ee, abi. <gülüyor> daha sonra kendi bilgisayarımı alınınca zaten e, çok da zorluk yaşamadım. Hani bilgisayar kullanımına aşireydim zaten. Ama e, şöyle bir şey oldu. Ben bilgisayarımı aldım. Yaklaşık 1 ay içerisinde babam sağ olsun internet alattı eve. Tamam, ee, iyiymiş, o zaman internet o
1: büyük lükstü. Yani, tabii, internet kafeler falan vardı yani. İnternet kafeden önceki modem oyna maçlı kullanılıyor. Ve
0: benim ilk modemim 28800'dü abi. Yani Saniyede 28 kilobit hızla, kilobayt hızla bağlanabiliyordum internete. E bugün Abi, telefonla... ben daha, daha
1: yeni başlamışım ya. 56 kaydı benim yani.
0: İşte e, ben bir de 56K ile 28'in arasındaki modeme de upgrade ettim sonradan. 33600 modem vardı. E, hatta 3600'lük modemi eve ilk getirip bağladığımız, bağlattığımızda, bilgisayara aldığımızda internete bir bağlanış hızı vardı. Dedim bu ne? Yani. Sonra 56K'ya geçince tabii işler daha da değişti. Sonra internet kafeler, EDSL'ler falan çıkınca tabii artık hızlı internet böyle bir şey oldu. Lüks olmaktan çıkmaya başladı. Ne başında. diyeyim abi, hey, hey gidi hey diyoruz yani. Hani. Aynen. Hey gidi hey ee, diyoruz. Şimdi benim açıkçası en büyük şansım bu oldu. Yani 10 yaşında bilgisayar sahibi olmak artı internet sahibi olmak oldu. Ama tabii o zaman ya varmış tabii ki. Google 98'den beri var Google ama ben çok bilmiyordum. Evet. İnternette kendimce geziniyordum. İşte tesadüfen bir ikisi keşfetmiştim. O zamanın OKGNTR'si OK vardı belki bilirsin. Ee, ondan sonra işte Grafi2000, işte Komik Azla falan bunları keşfetmeye başladım. Grafi2000 ve Komik Ağzı'da bayağı e, vaktimi harcıyordum. Bir de OKGNTR'de OK de ilk böyle interaktif bir şeyler. OK oynuyordum ve insanlarla konuşuyordum. Ama yaşım küçük, kendi yaşım hep büyük söylüyordum.
1: Hı hı. O şekilde konuşuyordum.
0: <gülüyor> Daha İlegal sonra... işlere
1: girmiştim diyorsun. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen. Daha sonra... E, Okey, genler falan sıkmaya başladı. Artık yeni bir şeyler araştır. Ben çünkü çok merak Bir de o zamanlar kardeşim futbol oynuyordu ve annem babam kardeşimi devamlı antrenmana götürmek zorundaydı. Beşiktaş'ın altyapısında oynuyordu. E, sürekli gidiyorlar. Sabah gidiyorlardı. Akşam üstü falan gelebiliyorlardı önce ve e, ben de okul olmadığı zaman bütün gün evde oluyordum. E, evdeyken de ne yapacaksın? İşte bilgisayar var, internet var. Bağlıyordum internete, oyun alıyordum. İşte biraz da tabi öğrenmiştim artık. Herhangi bir kelime geldiği zaman aklıma. Sonra kom koyuyordum, net koyuyordum, işte cjb net koyuyordum. 3-4 farklı uzantı aramıştım. Onları deneyerek giriyordum. Ee, daha sonrasında 99 yılında e, Türkiye'de korkunç bir olay oldu bu satanist cinayetleri duymuşsundur belki. Bu Kadıköy civarında bir kızı güya kurban ettiler. Ee, Kim bilmez ki hani satanist yani, ki evet.
1: bir şey var. Yatırıyorum <gülüyor> yani evet.
0: Sonrasında ya ben ne, ne ki bu satanist kelimesi çünkü televizyon açıyorsun
1: satanist onu açıyorsun satanist her yerde duymaya başlamıştık odana.
0: Ben de en son. Abi ay- biz
1: bir, bir saniye ya çok pardon böylece ama şeyi bizi içeriye atmasınlar bu sohbetten sonra öyle bir tedirginiz <gülüyor> Ya zahmetmiyorum <diye> <yani. gülüyor> açıkçası söylerken çip, işini... daha şey yapmıyor ama he? Benim de pardon. sakal
0: biraz uzun ya şimdi acaba bir damga yer <gülüyor> miyim <ayar gülüyor> diye düşünüyorum
1: <gülüyor> Neyse abi
0: buyur. Ee, Hadi bakalım daha sonrasında... Diyor. ya Benim bir alakam yok kendileriyle. Onu söyleyeyim. Ee, ben sadece bu olayla... Yani havacan... Güzel. Bir rahatlama geldi şu an yani. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <gülüyor> ben e, merak ettim. ya Satanizm ya da satanist nedir yani? Ve nereden bilgi buluyorsun? İşte zaten televizyon okuyorsun. Duyuyorsun. Ee, i̇nternete gireyim dedim. Ne yaparım, ne ederim derken... ya öğrendim 3 tane uzantı var. Com var, net var, org var. Bir de pardon net bir de cjb.net var. cjb.net de böyle free hosting şeydi o zamanların. Ücretsiz aynen. Ücretsiz. Ee, neyse hmm. abi girdim işte satan.com yazdım. Bir şey çıkmadı işte. NotFound. İşte bu arada şeyi biliyordum. Hani Windows for Dummies kitabı almıştım bir yerden. Sarı kitap. Herkesin bildiği. Ee, evet. Ondan mesela şeyi görmüştüm. Yani Buralara sağ tıklayınca sayfa kaynağı gösterilebiliyor falan gibi şeyleri biliyordum az çok. Bir de tabii bu olay olduğunda ben iki yıldır bilgisayar kullanıyorum hale gelmiştim dolayısıyla e, bir bilgimde artık artmıştı başlangıca göre neyse satan.com yazdım bir şey bulamadım satan.org yazdım bulamadım en son bir cc mi yazdım ne yazdım hatırlamıyorum yazdım abi ben beyaz ekran birden simsiyah oldu bu fading fade out efekt vardır ya hı hı. ve ekranda bir pentagram çıktı işte sonra başka <gülüyor> semboller falan da çıktı dedim ben bunu yapmak istiyorum bu neyse dedim bunu aramak istedim ama sayfanın beyazdan siyaha dönmesi beni benden aldı. Yani ve hemen hemen sağ tıklayıp kaynak kodlarına girdim. E, tahmin ettim çünkü kodlarla yapıldığını ama e, yine hiçbir şey bilmiyorsun. Soracak kimse diyor. Girdim abi e, ve baktım ki e, karmancırmam bir şeyler var. Yani hiçbir şey anlamadım. E, şu an hatırladığım kadarıyla anlıyorum ki JavaScript kodlarıymış. Ama tabii o zaman zor geldi. Kitabı falan biraz kurcaladım. Kitapta da çok bir şey bulamadım. Zaten abuk subuk bir çevirisi vardı o kitabın. Yok işte CD sürücünüzü kapattığınızda bilgisayarınızın geyirmesini ister misiniz gibi saçma sapan çeviriler vardı. Bir şey bulamadım. Daha sonra hevesim kırıldı birazcık bulamayınca. Ve ben bu defteri birazcık kenara attım. Neden attım hatırlamıyorum. Daha sonrasında abi biraz daha uğraştım. Tabi merak içten içe devam ediyor. En son böyle internette gezinirken şey buldum. MyNet'in site MyNet aracını buldum. Ee, site MyNet... Ama site de sadece bir editör veriyordu ve içine e, kod yazabiliyordu. Kodu da yorumluyordu sana. Bir de hazır şablonlar vardı içerisinde. O zaman bilgisayarını satmıştım. Ya da bozuktu tam hatırlamıyorum. Ee, şey yaptım. İnternet kafeye gidip bakıyordum. Zaten internet kafede de multiplayer oyun oynanıyor ya adam internet bağlantısını açmaya kıyamıyordu yani zar zor rica minnet açtırıyorduk 56k bir bağlantısı vardı fatura şişiyor diye açmak istemiyordu neyse bir şekilde açtırmıştım sistem aynasının hazır şablonlarından birine kullan dedim front page yapılmış şu an böyle hala hayal meyve gözümün önünde böyle çok dandik bir tasarım var tam, tam diyordum
1: front page'e ne zaman geleceğiz diye az önce söyledim
0: <gülüyor> ya, front page yapılmış ama ben o zaman front page'in ne olduğunu bilmiyorum bu arada ee, neyse girdim abi ben e, Oluşturduğum şablonu açtım yine Kaynak kodlarını aktarım dedim belki bir şey bulurum Girdim tabi Generate edilmiş bir kod olduğu için e, Bana hiçbir şey ifade etmedi işte Ama orada bir front page yazısı gördüm Hatırlıyorum onu tabi İngilizce de yok o zaman ee, Ne kadar zorlanmışız Şu an düşün, anlatınca daha çok anlıyorum Sonra abi e, Ben yine kurcaladım bunu ama Yine beceremedim ve yine kapattım bir iki sene kadar hiç ellemedim ben bu işleri ondan sonra iki sene sonra yine takıldığım internet kafede şu anda kendisi çok harika bir yazılımcı olan Berk adlı bir arkadaşım var çocukluk arkadaşım onunla tanıştık onunla da bir oyun aracılığı tanıştık hatta oyunla ilgili sorduğum sorularla sorudan çok dalga geçmişti çünkü ben oyunu bilmiyordum e, Red Alert oynuyordu kendisi neyse e, bir gün Berk aradı beni dedi gel bir kitap alalım kurcalayalım dedi beraber ne dedim kitabın ismi zıpır bilgisayar dedi Şimdi isme bakınca diyorsun ki ne, ne olabilir ki? <gülüyor> Neyse ama gittim ben evine gittim zaten yakındık. Ee, i̇şte açtık kitabı. Abi kitapta HTML kodlarının ilk 25 tanesini anlatmış adam.
1: Ee, vay. Tabii Serhan... o, ya, vay diyorum şu an ama yani eri, eri, o şekilde erişmene e, vay diyorum. Zaten evet. o zamanlar hep kitap üstünde gidiyordu yani. Hani her şey kitaplardan gidiyordu vesaire. Serhan Büyük Geçici adlı bir yazarı vardı hatta. Ben kendisini
0: LinkedIn'den falan da ekledim. Ee, ama hani geri dönüş olmadı. Yoksa teşekkür etmek istemiştim. Buradan hasfal kadar dinlerse Kendisine teşekkür ediyorum. İlk 25 tane kodu e, bu kitapta bulduk biz. Ama e, yani 25 kodu tüm ile Mesela A varsa A hırfi de anlatmış. A 6 da anlatmış gibi. Ben bilgisayarı belki göre daha erken kullanmaya başladığım için klavyede daha akıcı yazabiliyordum. Bir de o zaman logo 10 parmak gibi setler vardı. Hediye gelmişti bilgisayarla. E, pratik falan da yapmıştım. Berk'e göre nispeten daha e, akıcı yazabiliyordum. En son işte biz çareyi şeyde bulduk. İnternet kafeye gittik. Açtık notpad'i. E, kitaptan kodları deneyerek e, sadece tagler küçük çünkü örnekler de vardı küçük küçük. Mesela arka planda bir renk veriyorsun ve body onload'da alert çıkartıyorsun yani uyarı çıkartıyorsun. Ekranda uyarının içinde de bir şey yazıyorsun. İşte Berk bana okuyor. İşte tag aç diyor. Açıyorum. İşte body eşittir vesaire. Şuna kaç, şunu yaz, bunu yaz falan. O bana okuyor, ben yazıyorum. O bana okuyor, ben yazıyorum. En son böyle dosyayı index.html olarak kaydedip internet kafede çift, çift, çift tıklayıp çalıştırdık ve ya, arka plan siyah ve bade almadı hoş geldiniz diye bir uyarı çıktı. Biz yerimizden zıpladık böyle <gülüyor> olduğumuz yerde çünkü. Ala <gülüyor> diye. Abi <gülüyor> çok keyifliydi bak onda aldığım fazla gerçekten e, çok net hatırlıyorum. Gerçekten çok keyifli bir anda. çünkü hani ilk defa bir kod yazıyorsun. Tabii herkesin başladığı gibi Hello World'la başlıyorsun. Ve e, çok bence e, muazzam bir olaydı. Çünkü düşünsene yazı yazıyorsun ve karşında görüntü çıkıyor.
1: Evet, o o hazı e, e, ne kadar aldın eminim. ya yani şu an benim, benim de hissettiğim gibi dinleyiciler hissediyordur. O sesindeki o değişimde e, o hissediliyor kesinlikle yani. Aa, kesinlikle çünkü bak
0: düşün yaşta küçük İngilizce bilmiyorsun. iki sene önce merak saldığın bir şey bulmuşsun ve tesadüfen bulmuşsun yani. Neyse, daha sonra tabii o kitabı hatim ettik. Böyle artık sıfırdan ama kitaptaki bütün kodları artık kitaba bakmadan yazabilecek hale geldik Berk'le. Ama yetmedi. Ne yapmak lazım? Diğer tagler de var. Yani Tahmin edince bir yüz tane falan tag vardı o zaman. Diğerlerini bulmak lazım. Bu sırada hani Berk'in okulu falan vardı. İşte benim okulum vardı. Akşamlar ancak internet kafeye gidebiliyorduk. Her gün de görüşememeye başladık. Dersi falan alıyordu onun. Ya da bir dönem oyuna çok sarmıştı, oyun oynuyordu. Yani her gün beraber değildik yani bu süre içerisinde. Ee, ben de bilgisayarımı satmıştım ve evde bilgisayar da yoktu. Dolayısıyla ne yapıyordum? İnternet kafeye gidiyordum. Ee, i̇nternet kafeleri araştırırken şey buldum. Ee, Geos Keys üstünden Acemi'nin HTML rehberi diye bir şey buldum. Hı hı. Yine e, ismini hatırlayamıyorum. Geçenlerde web.archive.org'dan bakmıştım. Gerçek adını da bulmuştum ama. Kendisini linkinden LinkedIn'den falan bulamadım o kişinin. Şu an ismini de hatırlayamıyorum. Ee, o geri kalan bütün tagleri de Türkçe bir şekilde tüm özellikleriyle, ile birlikte anlatmış. Örnekler vermiş. Yani Serhan Büyükeçici'nin kitabından eksik ne varsa oradaki bilgiler de dahil hepsini anlatmış adam. Ve bunu hayrına yapmış, şey hatalete koymuş. <gülüyor> Ve adamın yaptığı site de statik HTML yani PHP falan da değil. Bayağı uğraşmış yani adam. Neyse... Ondan da ona da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani ondan sonra yani Serhan Bey'in kitabından sonraki asıl şeyim o oldu. Her akşam internet kafeye gittiğimde o açıyordum. Nerede kalmıştık açıyordum. Not defterinde yazıyordum çalıştırıyordum. Not defterinde yazıyordum çalıştırıyordum. Daha sonra farklı bir internet kafeye gitmeye başladım. O internet kafede de şey buldum. AAA Logo Maker diye bir uygulama vardı. Bir de front page vardı. Front page'i kurcaladım. Sevmedim açıkçası. Çünkü çok basit geldi araya ve kullanamadım yani. Beceremedim de. E, elle yazmaya alıştığım için biraz da belki de. Daha sonrasında aa logo maker maker'dan işte böyle dandik dandik grafikler oluşturup onları işte bir şekilde kullanmaya çabaladım. Daha sonra işte yine Berk'le e, buluştuğumuzda başka bir internet kafeye gidiyorduk. Orada yine her akşam kod yazmaya çalışıyorduk. Maya Millet Counter Strike, Age of Empires oynarken biz kod yazıyorduk. Daha sonra bir şey oldu hani mesela bir pattern bulup ben basketbolla alakalı bir sayfaya tasarlıyordum. Belki işte daha böyle giflerle müflerle falan bir site yapmaya çalışıyorduk. Derken dedik ki hani ya biz bu işi yapıyoruz ama çok kötü görünüyor. Ee, ne yapalım? Grafik çizmemiz lazım. Çünkü o zaman öğrenmiştik biraz daha artık ve şey yazıyorduk. Google'a ana sayfa buton yazıyorduk. İşte ne çıkıyordu? Garanti Bankası'nın sitesi çıkıyordu. Ee, nereden duyduğumu hatırlamıyorum ama ben photoshop kullanmam gerektiğini bir şekilde biliyordum dedim ki artık bir şekilde e, photoshop öğrenmelim Berk de bana dedi ki tamam dedi ben kodda ilerleyeyim sat tasarımda ilerle dedi ama ben tabi kodun da peşini bırakmadım bir yandan yazmayı çabalıyordum ee, internet kafenin de sahibinin tanıdık olması e, güzel bir art oldu bizim için çünkü makinalara deep freeze diye bir şey kuruyorlardı ve deep freeze her resette bilgisayarı bir önceki siteye geri getiriyor Dolayısıyla kurduğun her şey siliniyordu. Ee, ana makinede bir e, serverda yer açtırdık kendimize. Ee, şey, manuel <gülüyor> Dropbox diyebilirim bunu. De- de- devam edelim diye kaldığımız yerden. Ondan sonra e, setup'ı oraya attım ben. Photoshop e, 8'di sanırım o zaman küsürüm. Ve hiç, hatırlam- hiç unutmuyorum, 155 MB'di onda şeyi. E, atıyordum abi şeye setup'ı ana makineye. Her internet kafeye gider gitmez ilk işim onu kurmak oluyordu. Kuruyordum ve Photoshop'a açıyordum. Sonra işte e, kurcalıyordum kendi kendime. Tabii ne yapacağımı da çok bilmiyorum. Hani boyut açıyorum, neye göre açacağımı bilmiyorum. E, i̇şte bir şeyler yapıyorum. Gradient, mesela gradientlerin blend modunu falan keşfediyordum. Üst üste gradient basınca e, renkler böyle bir değişik oluyordu. Sonra üstte filtre yapınca çok acayip şeyler oluşuyordu. Derken kombinasyonlar, e, kombinasyonlar tabii böyle. Mesela ee, sıvı metal efekti falan yapmaya öğrenmiştim kendi kendime ama tamamen tesadüf yani. Daha sonra işte kendi fotoğraflarım üstünde oynamaya başladım. Bu arada o fotoğraflar hala duruyor ama göstermek istemem yani kimseye. Ee, kendi fotoğraflarım şey... hala durması
1: güzelmiş ya. Hala şey bastırmıştım gerçekten. ben
0: onları o zamanlar dijital baskıda. Ondan duruyor yani. Geçenlerde işte eşim ararken tesadüfen buldu. Neyse e, abuk subuk tekst efektler işte. E, kötü kötü arka planlar. işte ne bileyim webcam'den çekilmiş bir fotoğraf. Arkaya böyle kan fırçası kan sıçratmışım. E, değişik değişik efektler ama e, bunlar aslında bana çok da güzel pratik oldu bir yandan. Daha sonra e, ne yaptık? E, artık işte e, ben e, lise bitirmeye yaklaştım. Öğretim. Tabii o sırada yine hala devam ediyoruz bu Photoshop olaylarına. Lise bitti. Çalışmam gerekiyordu. Çünkü üniversiteyi kazanamamıştım. Açık kazanmıştım sadece. O da çok hani bölüm beni çok cezbetmemişti iktisat yani. Çalışmaya çalışmam gerekiyordu ama çalışasım da pek yoktu yani. Biraz böyle artık ergenlikten çıkmanın da ergen olmanın da vermiş olduğu bir şeyle, Çalışmak bana öyle fuzuli geliyordu. Yani sanki böyle ömür televizyon izleyerek geçecekmiş gibi düşünüyordum o zamanlar. Tabii ne kadar yanıldığımı sonradan çok net anladım. Ee, sonra annemin de zoruyla birazcık bir tanıdığımızın tabela şirketinde e, işe girdim ben. Gerçekten annem o gün bayağı korkutmuştu gözümü yani. Eğer gidip görüşmezsen adamlarla bayağı tehdit yedim ya. <gülüyor> Neyse gittim abi tabelacı ne iş aldı adam. Şimdi işe aldı ama tabelacıya girmişsin. Çıraksın. Ne yaptırıyorlar? Sana direkt tabela tasarlatmıyorlar yani. Bu arada ben e, internet kafede Photoshop'a devam ediyorum yani. Her akşam internet kafedeyim ve devam ediyorum. E, tabi internet kafede de Photoshop var. Şey pardon. Tabelacıda da Photoshop var ama çok nadir işleri düşüyor. Genelde Koradral'la yapıyorlar. E, bu arada sene kaç? 2005. Yok 2006. 2005 falan tabi. E, neyse abi. Patron ben işte birkaç ay çalıştıktan sonra e, çırak olarak. Tabii çırak olunca ne yapıyorsun? İşte etraf topluyorsun, bir şeyler taşıyorsun falan filan. Bana dedi ki sen de bu işi öğren. Bu arada iki tane bilgisayar vardı. Bir tanesi alabildiğine kötü bir bilgisayardı ve e, F klavyeydi. Ben hayatımda F klavye klavye görmemiştim. Bana dedi ki bunu da öğren. Onda da tabela e, şey bu camlara yapıştırılan folyoları kesmek için bir yazılım vardı. E, onları Öğrendi dedi bunu. Sonra CorelDRAV öğrenirsin. Seni de de buradaki çocuğun yerine geçiririm ben. Ee, ama o da bunu duyunca bana böyle bilenmeye başladı. Yani yerine geçeceğim diye herhalde. Ve bana kötü davranmaya başladı. Ondan sonra patron da zaten sinir hastası bir adamdı. Böyle sabah işe geç geldiği zaman kendisine sinirleniyordu. Böyle sakinleştirici falan kullanıyordu. <gülüyor> Gerçekten çok şey, şey. acayip bir ortam. Ya başkasının hevesi kırılırdı herhalde yani. <gülüyor>
1: evet.
0: Neyse abi. E tabi şimdi patron geç geldiği zaman da öbürü patronculuk oynuyor. Bana işte bilendiği için zaten adam. Her fırsatta bana bir işte cat vuruyor. Gerek hevesimi kırmak için gerek işte şey yapmak için. Bu arada çok alakalı değil belki ama o sıralarda işte yaşım 18 artık işte yeni yeni sakal bırakmaya başlıyorum. Saç uzatıyorum falan. Adam bana o kadar takmış ama bir yandan da saçını uzatıp sakal bırakmaya başladı. Benden de 7 yaş büyüktü. Hiç unutmuyorum yani. Ondan sonra... ya Bir çekememezlik de var anladığım kadarıyla. Sonradan... E, bir gün patron yokken... Bu bana... Beni bayağı kovmaya kalktı ofisten. Dedim... Sen patron değilsin. Hayırdır nasıl kovarsın ki sen beni falan dedim. Sonra... Ben malzeme almaya başka bir yere gittim. Geldiğimde patron gelmiş. tabii bu da patronu doldurmuş bir güzel. E, ben de... Ofise girer girmez patron bana vardı Ama öyle bir bağırma şekli yok abi. Yani... Anca böyle birinin ailesini falan öldürmen lazım ki sana öyle bağırsın birisi yani. Adam o kadar dengesiz düşün yani. Velhasıl e, ya kötü oldu ama bir bakıma da iyi oldu bence. E, neden iyi oldu anlatacağım. Bana bağırdı çağırdı. Ben de tabii sinirlendim. Gittim baya hakikaten ne derler ya gömleğimi aldım gidiyorum diye. Baya gömleğim askı da dedi. Gömleğimi aldım çıktım abi. Dedim ki ben gidiyorum. İşi, i̇şim işi bırakıyorum. Ben dedim böyle bir yerde çalışmak istemem. Bana dedi ki Bak dedi o kapıdan çıkarsan bir daha geri dönemezsin dedi. Dönmeyeceğime emin olabilirsin dedim ben de. Tabi şey ergenliğin de vermiş olduğu bir atarlılık var üstümüzde. O benimle kötü iletişim olan çocuğa da dedim ki bak dedim sen yıllar sonra dedim hala burada sürünürken dedim ben başka yerlerde olacağım. Görüşürüz dedim o zaman. Bunu söylediğimi de çok net hatırlıyorum. Neyse çıktım abi. Bir daha da girmedim zaten oradan içeri. İki ay sonra patron beni yolda gördü. Ferdi'ciğim, işte Ferdi'ciğim gel anne hani tekrar çalışman Yok dedim, gelmiyorum, işim olmaz dedim. Sonra e, işte gezmeye falan başladım. Gebze'de kuzenim vardı, onların yanına gittim. Onların da matbaası vardı. E şimdi ne yapacaksın? Bütün gün evde oturuyorsun, sıkılıyorsun. E, Okul da yok. İnsanlar artık senden çalışmanı bekliyorlar. E, kuzenim de matbaada yıllardır dizgi yapıyor. Grafik tasarımcı yani. Velhasıl onunla gezmeye başladık işte. Onunla beraber matbaaya gidiyordum. İşte o dizgi yaparken yanında oturuyordum. Mac kullanıyordu o zaman. Mac'le mesela ilk öyle tanıştım. Bir 15 gün kadar orada kaldığımda güzel de bir deneyim oldu. Mesela Dafont'u falan hep o zaman öğrendim ben. E, bu arada tabelacideyken bir dernek vardı. Kadife Sanayicileri Derneği. Oraya şeye gitmiştik. E, tabela montajına gitmiştik. Ve ben oradaki adamla tanışmıştım. Demiştim ki adama e, abi ben web tasarımla yapıyorum. Hani işin düşerse haber ver bana. Neyse eee daha sonra işte ben kuzenimin oradayken bu kadife sanayiciler Derneği'nin başkanı olan Ramazan abi beni aradı. Dedik ki Ferdi bir ara orada dedi şu siteyi yapalım seninle. Ee, tamam dedim gittim o zamanın parası 75 milyona ilk web sitesi işime aldım abla ee, ve şey tabii nasıl yapacağım siteyi <gülüyor> Dreamweaver'da yapacağım ama Dreamweaver hiç kullanmamışım. Neyse bir şekilde ben çözdüm bir böyle. Bayağı sabahtan gidiyordum oraya. Ofiste takılıyordum. Ee, adam sağ olsun kendisi böyle çok kilolu bir abimizdi. Böyle 145 kilo kadar. Ve çok fazla Bayağı yemek kilodum. çok fazla yemek alıp geliyordu abi. Ben orada kilo aldım yani çalışırken öyle söyleyeyim. Kendisini aldığı kadar bana da alıyordu. Düşün yani. <gülüyor> yani o yüzden çok ekmeğini yedim diyebilirim yani. Ee, ben orada çalışırken işte... Ee, Siteyi bir şekilde ayağa kaldırdım. Dreamweaver'la hazır bir template buldum. 29 tane HTML sayfa oluşturdum. Her birinin içeriğini tek tek yedim falan yaptım siteyi. Yani ayağa kaldırdım ve yayına soktum. Ama nasıl kötü site? Yani turuncu arka plan, işte mavi yazılar falan çok kötü yani. Neyse, aradan tabii zaman geçti. Ben biraz daha uzmanlaşmaya başladım. O sırada da tabii bir yandan iş arıyorum. Yani finans çalışıyorum ama. Başka bir grafiker abimiz vardı, küçük bir matbaa gibi bir yer açmış. O beni yanına çağırdı, ee, gittim. Bir bir hafta kadar takıldım ama bunların zaten paraları yoktu. Bir tane de küçük bir makine almışlar. Ee, i̇nternet yok, fontları böyle yazıdan çıktı almışlar. Font seçerken kağıttan seçmeye falan çalışıyorlar. Ben de o zaman şey demişti içinden. Ya benim bu fontları bir şekilde ezberlemem lazım ki ya da öğrenmem lazım ki mantığını ee, böyle kağıtla uğraşılmasın her seferinde dedim yani çok fazla var bir de. Ve bir sayfaya bakıyorsun, düşünsen, Helvetica'ı bakıyorsun, zaten bütün sayfa Helvetica. Hani ayet de demiyorsunuz zaman. Neyse, ben bir hafta takıldım. Bunlar bana dediler ki Ferdi biz sana para veremeyeceğiz. Gel dediler, seni bir, sana bir hani, iyilik yapalım, seni bir işe sokalım. Neresi dedim? E, i̇şte bir etiket şirketi. Hala orada duruyor şeyde e, Avrupa yakasında İstanbul'da. E, bir etiket şirketi, ben orada oturuyordum o zaman Avrupa yakasında. Neyse abi, e, gittim ben. Cumartesiydi günlerden. Ama çalışıyorlardı yarım gün. Beni apar topar orada bir Nuray abla vardı. Rahmetli olmuş geçenlerde. Ee, Nuray abla beni oturttu yanına. Dedi ki şunu çiz bakayım çizebilecek misin? Ben zaten tabaretcizde CorelDRAV öğrenmiştim biraz. Oturdum CorelDRAV'da çizdim. Tamam dediler ya. Okey falan. Sonra patronun yanına gittim. Görüştük falan. Bana dedi ki İngilizce biliyor musun? Dedim çat pat. Oğlum yazsana dedi buraya. Dedim çat pat yazsın. Yani yazayım dedim. Zaten çat pat biliyorum ne olacak dedim. Olsun dedi. Buradaki adamlar onu bile bilmiyor dedi. Yaz dedi. Böyle şeyler önemli <gülüyor> dedi. Şaşırdım tabii. O zaman bir anlam veremedim <gülüyor> ama. O da enteresane. <gülüyor> yani ama bak hep küçük bir şey olmuş bunlar bana öyle. Alttan alttan. Çünkü sonradan mesela İngilizce öğrenmem çok hızlı gelişiyor. Bu olaylardan sonra. O da şöyle oldu. İşte ben 2005 Ocak ayında falan. Ya da Aralık ayında falan 2004'ün. Girdim orada çalışmaya. Daha sonra abi işte tabi bir yandan orada çalışıyorum. Hafta sonları Kadifeciler Derneği'ne gidiyorum. Onların sitesiyle uğraşıyorum. Sonra şey oldu. Kadifeciler Derneği'nin yan dairesinde bir tane ajans vardı. Reklam ajansı. Sahiplerini hiç iyi anmıyorum ama en azından bir 20 ay çalıştım orada. Beni sormuş. Demiş bu çocuk ne yapıyor burada? İşte bunları yapıyor. Yetenekli de çocuk. Kendi yetiştiriyor falan demiş Ramazan abi sağ olsun. Bana iş teklif ettiler. Tamam dedim. İşte e, sonra etiketçiden ayrılıp orada işe başladım. E, biraz çalıştım orada. Ve orada çalıştığım birinci senesinde, pardon, daha Kadifeciler Derneği'ne iş yaparken ben şeyi keşfetmiştim. PHP Fusion. Duydun mu bilmiyorum hiç.
1: Ee, yok, hatırlamıyorum şu an.
0: PHP Fusion'un web sitesine girdiğimde bu bir hazır içerik yönetim sistemi. PHP BB ya da PHP Nuke gibi. Eskiden hatırlarsın belki. Hı hı. Ee, PHP girdim.
1: BB'yi biliyorum. NUC'ü da tamam. duydum. Evet. Onlar gibi
0: işte. Ama bunun hem forumu var hem de işte haber modülü falan var. Ee, neyse biz ben onu kullanmaya başladım. Sonra şey yazmışlar. Moderatör örüyoruz falan diye mesaj attım ben de admin'e. Dedim ki böyle böyle HTML, CSS falan biliyorum. Moderatör yapar mısın beni? Moderatör yaptı beni. İşte yöneticilik de aldım. Sonra yan taraftan iş teklifi geldi. Bir yandan orayla uğraşıyorum. Bir yandan orayla. Daha sonra bu sefer Upsell'e yapmaya başladım. Gittim Ramazan abiye dedim ki bak yeni sistem öğrendim. Gel dedim senin siteyi yenileyelim bir daha. <gülüyor> bu sefer <gülüyor> e, bu sefer yanıma belki de aldım. Beraber yaptık bu sefer şeyde e, web sitesinde. PHP Fusion yaptık. Bu sefer tabi daha profesyonel görünüyor. Teması falan daha şık. Tema editlemeyi falan öğrendik. Sonra işte PHP Fusion web sitesinden Arda Kılıçdağ ile tanıştım. Arda da benim 15 yıllık arkadaşım ve o zamanlar tabii o siteden tanışıyoruz. Hatta Arda'nın ilk yetkilerini ben eklemiştim. Yönetici olarak Arda'yı ben atamıştım. Burası neden önemli? Bunu neden söylüyorum? Çünkü şu an PHP Fusion Türkiye'nin sahipleri Arda ve Beniz. Yıllardır böyle yani. Çünkü bir takım olaylar oldu ve resmiyeti bize devretti ulusal global site. İngiltere'de merkeziydi çünkü bu sistem. Ee, derken abi biz PHP Fusion'a baya abandık. Ben PHP Fusion için temalar falan tasarlamaya başladım. İşte yeni bir fırça buluyorum mesela Photoshop için. Hemen tema yapıyorum onunla ve temayı Arda'ya yolluyorum. Arda kodluyor. Ee, sonra PHP Fusion'un tema veri tabanı açtılar yurt dışında, İngiltere sitesinde. Abi ilk 5'te 3 tane temam vardı benim. Abartmıyorum. Bak Sen, sene 2008 hmm. falan yani. Tabi diğer ya. tema yapanları da tanıyorum. Hatta hala bazıları ile kontağım da var. Görüşüyorum da. Ee, o PHP Fusion bana çok faydalı oldu yani. Hem insan tanımak açısından hem şey. Tabi bu sırada bir yandan işte takıldığımız yerler de vardı. Işte. Forum.tr'de takılırdık o zamanlar. Derken ben 2007 yılında Forum.tr tayfasından bazılarını da yanıma alarak kendi Photoshop tutorial web sitemi açtım. Ee, Photoshop.org 2007 yılında tam 1000 tane üyem vardı.
1: Ve, yani bu, içerik, e, bu, bu tarz içerik üretimi ta o zamandan başladı diyorsun.
0: Tabii çünkü Türkçe ders yoktu ve ben de hani Çatpat İngilizce öğrenmeye başlamıştım. Bu arada İngilizceyi de şöyle öğrendim. Müzik dinley- Arda'yla özellikle tanıştığım zamanlarda Arda metal müzik dinliyordu. Biraz onun etkisi oldu. Metal müzik dinleyebileceğim diye çevirmeye falan başladım. Sonrasında da e, işte bu Tema Veri tabanı için falan görüşmeler yaparken birazcık gelişmeye başladı. Sonra biz PHP Fusion'un modüllerini falan çevirmeye başladık. Yurt dışında bir modül hazırlıyorlardı. Biz onu alıp Türkçe'ye çeviriyorduk. Tabii düzgün çevirmen gerekiyor. Böyle e, anlam kaymaması falan gerekiyor. Sonrasında e, etiketçide çalışırken de e, Photoshop dersleri için kullandığım, şey benim kullandığım bilgisayarda internet yoktu. Photoshop öğrenebilmek için de yan bilgisayarda internet varken gidip online tutorial'ları indiriyordum. Öbür bilgisayarda bir elimde sözlük, bir elimde mouse çevirip bir yandan tutorial yapmaya çalışıyordum. Hatta orada da şöyle ilginç bir şey olmuştu. Yurt dışından bir etiket gelmişti. PDF formatında. Onu açamamışlardı. Ben bir şekilde Photoshop'ta onu katman katman ayırıp CorelDRAW almıştım ve patron bayağı takdir etmişti beni. Geçen sefer bu iş geldiğinde biz <gülüyor> alamadık falan demişti.
1: İşte ee, çözüm odaklılık diyelim yani. <gülüyor> evet abi
0: ama hani tamamen meraktan geliyor benimkisi yani. Photoshop'u öğrenme çabasıyla nasıl alırım? İşte Color Range ile işte tek tek bütün katmanları ayırırsam ben bunu bir daha CorelDRAW'da çizerim gibi düşünmüştüm. Çok da basit bir şeydi aslında ama şu an olsa tabii sağ ve Illustrator'da aç. Yapıştır. Neyse. E o zaman programlar da çok iyi değildi. Bu arada mesela bir Clipart kullanmak için Draw'un kocaman bir kitabı vardı. Yanında CD'si vardı. Hangi CD'de, hangi sayfada olduğunu bulacaksın da alacaksın yani. Çok zor işte. Derken abi aslında ben burada hani senin bir sonraki soruna da cevap vermiş oldum anladığım kadarıyla ama derken ben hem İngilizce öğrendim hem çok iyi seviyede Photoshop öğrendim hem de gözüm kapalı HTML CSS yazabilecek bir hale geldim daha sonrasında valla güzel yani güzel evet. daha sonrasında da işte 2008 yılında şey 2007 yılında web sitesini açmıştım birkaç yerde çalışma girişimlerim oldu kötü deneyimler yaşadım ama oralarda artık biraz sıfırdan web sitesi çizebilecek haldeydim yani ee, mesela Photoshop'u açıp bir web sitesi tasarlayabiliyordum. Hatta 2000, yanlış olmasın 2008'de falan Erol Evgi'nin o zamanki web sitesini tasarlamıştım. Ee, çalıştığım yere gelmişti iş. Hatta Deviantart hesabımda duruyordur hala. Belki bununla ilgili bir video yapabilirim YouTube'da. Ee, derken abi 2009'da böyle bir işsiz kaldığım bir dönem oldu benim. Bir 15 günlük falan. O arada da mesela eski çalıştığım yerde biri freelance iş pastadı. Ee, o 15 günde öyle değerlendirmiştim. Derken en son Kadıköy'de bir yerde iş buldum. Orası da çok kötü bir yerde ama. Çünkü doğru düzgün para falan alamıyordum. Derken 2010'un Ağustos'unda ben ilk böyle adam akıllı ajansıma gire, girebildim. En üst kat interaktif. Belki biliyorsundur. En kat böyle benim için şey oldu. Böyle bir dönüm noktası gibi oldu. Özellikle ilk orada geçen ilk iki senem. Çünkü para alamadığım şirkette patron bana para veremeyip tatile gitmişti. Ee, nasıl oluyorsa artık ben de intikam olarak gelen ilk iş teklifini değerlendirmiştim dükkanı kapatıp gittim yani o kadar sinirlenmiştim <gülüyor> neyse gittim bana dediler ki ee, şey seni arayacağız dediler en üst katta görüştüğümde tamam dedim sonradan çıktım işte şey oradan çıktım eve dönüyordum telefon çaldı açtım Orkun abi arıyor Ferdi ne zaman başlayabilirsin işe dedi ee, dedim iki hafta sonra başlarım dedim hani istifa falan diyeceğim Tabii ben bir hafta sonra istifa ettim. Bir hafta da yatış yaptım evde birazcık. Aslında o yüzden iki hafta demiştim. Buradan dinliyorsa onu da söylemiş olayım. Ee, derken abi en üst katta çalışmaya başladım ben. En üst katta 4,5 sene çalıştım ve hani özellikle dediğim gibi 2-2,5 sene bana çok şey kattı. Hatta ben oraya daha sonra Arda'yı da aldırdım. Arda askere gitmek istiyordu halbuki. Ee, ama şey C.Koyer'i bilmesine sebep mesela Arda'ya çok ilgi duydum. Arda'yı da aldım yanıma. Ee, o da uzun bir süre çalıştı. Hatta askere gitti, askerden gelince devam etti. Derken biz 4,5 sene ön üst katta çalıştık öyle. Sonra yavaş yavaş bugünlere doğru geldim yani.
1: Yani süper. Ya ferdi böyle e, takır takır e, anlattın. Bu güzel, samimi, e, net. E, kimi zaman da böyle e, nasıl söylesem, e, işte sır olan şeyleri paylaştığın için teşekkür ediyorum. Sağ Ya artık sırlık bir tarafı Şimdi. kalmadı. <gülüyor> Ama yani. komik Yok, ya. <gülüyor> ya. eğleniyor. Aynen. Şimdi dinleyicilerimize şunu paylaşmak istiyorum. Şimdi Neden bu kadar detaylı dinledik aslında Ferdi'yi? Ara arada söyledi. Bazı noktalarda altını da çizdi. Aslında biz bugün böyle biraz daha önceki Ferdi'yle olan iletişimimize işte ben alaylıyım. Alaylı olmak üstüne bir şeyler çekebiliriz dedi. Ben de tabii ki olur. Niye olmasın diye geldik ve bu derece denli, derinden güzel bir paylaşımla da dinledik. Şimdi ee, peki e, Ferdi kendini e, böyle kendi kendini yetiştirerek hani eğiterek Hı. hani sen de söyledin işte bu alaylılık tabiri işte e, bu tabirle e, alaylı olmak nedir desem e, bu bağlamdaki e, yorumların şu an e, nedir bizimle neler paylaşabilirsin?
0: Şunu diyebilirim e, alaylı olmak aslında e, genelde şöyle bir algı var toplumda. E, Derslerine iyi çalış, notların iyi olsun, güzel bir üniversite oku, iyi bir bölüm seç ve o bölüm mesela ne okuduysan artık onun uzman olarak mezun olman bekleniyor ya teknik olarak. Aslında öyle değil Türkiye'deki eğitim sistemiyle ama ee, iyi bir bölüm bitir ve bir meslek sahibi ol. Yani insanlar genelde böyle düşünüyor özellikle aileler. Ee, ama maalesef pratikte bu kadar kolay değil. Mesela ben memur bir babanın çocuğuyum. Benim babam... Bana küçükken e, memur olmamı söylüyordu hatta. Girip bir KPSS'ye girdi. işte belediyeye gir vesaire. Kendisi kendisi emekli. Garanti
1: Ama, işi olduğu için. Yani.
0: Ya hmm. e, genelde öyle. Mesela geçen bir e, e, girişimin videolarından görmüştüm. Bir tanesi daha vardı. Adamın milyon dolarlık şirketi var. Babası memur emeklisi hala memur oluyormuş yani düşün. O artık o farklı bir bence e, düşünce yapısı ya da bakış açısı. Tam olarak ne dediğini evet. bilmiyorum ben ama dedim ki yani babam 3 ay boyunca bana her türlü böyle şey yaptı yani telkinde bulundu dedi. bak git memur ol oğlum şunu yap oğlum ben dedim ki baba dedim sen ne dersen de ben gerekirse sabaha kadar bilgisayar başında oturacağım ama bu işi yapacağım dedim çünkü ben seviyordum bilgisayarla uğraşmayı ama yani o zaman sorsan mesleğin ne diye söyleyemezdim bir şey yani çünkü bir şey yoktu ortada daha sonra işte en üst katlı çalışırken işte Artık şeyler oturmaya başladı. Bir şeyler, kavramlar da yerine oturmaya başladı. Mesela ilk bu, bugünkü işte Senior Web Designer, işte Senior UI Designer falan. Ben gidip en üst katta Orkun abiye demiştim ki, abi dedim artık bizim ünvanları yazmamız lazım. Yani ben neciyim, o nece Bir ayrım koyalım çünkü bütün dünya artık buna gidiyor dedim. O zaman da tabii yarım yalan da olsa İngilizcem var. Ee, tabii eskisinden o daha iyi bir İngilizcem var. Ve e, takip ediyordum bir şekilde yurt dışını Ve ben 2013 yılında mesela kendime İşte UI UX Designer yazmam gerektiğini anladım. Çünkü UX'in ne olduğunu o zamanlar kafa yormaya başlamıştım ve görüyordum yani. Ama yurt dışında da bir şeyler tam net değildi yani. Bugün oturduğu kadar net değildi hiçbir şey. Şimdi bana kendini yetiştirmek ne diye soracak olursam aslında benim başından beri anlattığım her şey bunun cevabını karşılıyor. Günümüzde özellikle şu an bu işlere yeni başlamış insanlar için olaylar çok daha kolay. Yani benim yaşadığım zorlukları anlattım. İşte gerek ekonomik, gerek işte teknolojik, gerek ortam yoksunluğu olsun. Ama bugün mesela özellikle 18 yaşında yeni liseden mezun olmuş birisi için işte co-working spacelerden herhangi birine gidip bir insanlarla tanışması falan çok kolay. Ya da internette bilgisayar açısında oturduğu yerden birilerine soru sorması, mentorluk alması falan çok kolay. Ben zamanında bunların çok yoksunluğunu çektim ve ben bir şekilde kafayı kullanıp kendimi yetiştirebildim. Dolayısıyla e, bunun ne kadar kıymetli olduğunu bildiğim için bugün insanlarla bilgimi paylaşmaya çalışıyorum. E, ve gerçekten Hı, bundan da çok büyük maddi beklentim yok. Ha, yani YouTube'da mesela Mart ayından beri YouTube kanalı yapıyorum ve ben YouTube'dan hala para kazanmaya başlamadım. Tabii ki başka türlü getirileri oldu mu? Oldu. Hani prestij olarak söylüyorum bunu, maddi olarak söylemiyorum. Tabii ki işte tanınırlık olsun. İşte ne bileyim insanların gözünde değerinin artması mı diyeyim artık. Tabiri caizse şanının yürümesi mi diyeyim. Başka türlü faydaları oluyor. Ama insanların hayatına da bir şekilde dokunabiliyorsun. Bir şeyler öğreterek onlara. Mesela bana Azerbaycan'dan mesaj geldi bir sefer. Abi senden Allah razı olsun sayende burada maaşım arttırdım dedi bir tanesi. Geçen bir tanesi <gülüyor> İran'dan yazmış. Abi canımsın ya falan diye yorum yapmış YouTube'dan. Ee, motivasyon
1: oluyor
0: değil mi? Hem motivasyon oluyor hem de aslında. ya Benim artık kendince bir motivasyonum var. Yani YouTube için motivasyon oluyor evet ama. Ben bir şeyler kattığım için mutlu oluyorum insanlara. Ve işte çok güzel. bunu gönüllü yaptığım için mesela user spots geldi benimle iletişime geçti. Bu arada benim daha önceden de bir kurs dediğimim oldu. Üsküdar Gençlik Merkezi'nde 3 ay boyunca Photoshop ve web tasarım kursu vermiştim. O zaman Figma yoktu tabii. E, varsa da biz bilmiyorduk. Orada mesela 40 tane de öğrencim vardı. Dolayısıyla ben bir şeyler öğretmeyi de çok seviyorum. Çünkü ben kendimi çok meraklı bir çocuktum. Ee, çok soru soruyordum hatta mahallemizdeki bilgisayarcıları falan delirtiyordum abi ee, ama yıllar sonra şöyle bir şey de yaşadım ben küçükken oyun alıp oyunu nasıl çalışacağım soracağım adam bir gün beni dükkanlarına geçerken çağırdı içeri gittim Ferdi biz web sitesi yapmaya çalışıyoruz da sen bu işleri biliyorsun dedi bize de bir step yapar mısın? falan demişti ben de nasıl yapacağını anlatmıştım
1: belli dernekdotlar oluyor
0: evet abi e, şu an Hani şunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tamamen kendimi yetiştirdim. Hani tabii ki arada danıştığım insanlar oldu ama gerçekten kimseden bir şey öğrenmedim. Ee, benim çocukluk arkadaşım olan Berk haricinde başka bir çocukluk arkadaşım vardı. O da mesela şu an bana çok güveniyor ve benden çok fazla yardım istiyor ama o zamanlar sorduğumda yardım etmiyordu. Bunu da yüzüne vurdum daha sonradan. Mesela şey soruyordum. Hani kaç piksel çalışıyorsun web sitesi tasarlarken kanvası falan diyordum. O benden daha iyiydi Photoshop'ta başlangıçta. Söylemiyordu abi. Ben sonra azmettim. Kendi kendimi öğrendim. O zaman ben söylememeye başladım o sorduğunda.
1: Ee, derken bu noktaya geldik. Yani... yani bir şekilde tabii negatif şeyler yaşamış olabilirsin ama... ...onlar da bazı şeyleri tetiklemiş senin için. Ve şu anda hani... Biz bir seviyede yani yapmak istediğin şeyleri gerçekleştirdiğin için de mutlusun diye anlıyorum ben. Kesinlikle mutluyum ve
0: dinleyicileri özellikle yeni başlayanlara şunu söylemek istiyorum. Bazı insanlarda şu var ben birisi anlatmadan öğretmeden öğrenemiyorum diyenler çıktı karşıma. Ya da ne bileyim abi kim uğraşacak ya diyen de çıktı ya da ne bileyim nereden başlayacağını bilmeyenler de çıktı. Bunun için tek söyleyeceğim şey kafayı kullanmak ve birazcık da ısrarcı olmak. Çünkü internette gerçekten her şey var. Ya yani Ben şu an mesela YouTube için Premiere öğrendim. Ve ben Premiere ilk kez kullandım YouTube'la birlikte. Hatta ilk başta Premiere bulaşmamak adına After Effects, bildiğim için After Effects ile denedim. Olmadı. Ee, Premiere'i öğrenmek için ben açtım. Bir sürü video seyrettim. Şu an bile mesela takıldığım bir şeyde. Hemen YouTube'a onu İngilizce soru olarak yazıyorum. Çat diye cevap çıkıyor karşıma. Çünkü insanlar özellikle yurt dışında bizden çok daha ilerideler teknolojik olarak. Yani biz burada 2010'lu yıllarda bir şeyler yapmaya başladıysak adamlar 2000'lerde başladılar. Bir 10-15 yıl ilerideler bizden. O yüzden kendini yetiştirmek ve alaylı olmak konusunda son söyleyeceğim şey. Bir şey öğrenmek için kimseye ihtiyacınız yok. Bir şey öğrenmek istiyorsanız tamamen kendi çabalarınızla bir yere gelebilirsiniz. Bam bunu zamanla yaptım. Şimdi yapmak daha da kolay
1: arkadaşlar. Evet. Ya ben de şunu şunu paylaşım. Tabii ki o hani kişisel motivasyon, dış dış etkenler vesaire ama hani e, eğitim dediğimiz e, kurguda kişilerin yetkinliğine e, göre de. Ee, hani az önce de senin belirttiğin gibi motivasyonları değişebiliyor vesaire ama e, ben de şunu paylaşmak istiyorum. Şimdi e, benim de mesela bu tasarıma e, böyle e, eskileri hatırladığım zaman Eric ne diye bir tasarımcı vardı. Ta bu Flash'ın işte Flash MX zamanlarında hı hı. E, böyle e, bir web sayfası vardı. To diye. Daha sonradan böyle çok e, büyük Siteyi bir... E, biliyor musun? Ha, güzel. Bayıla bayıla bakıyordu Aynen aynen bayıla bayıla bakıyorduk şeydi böyle yani hani hani Apple bugün nasıl trendleri belirliyorsa hani onların tasarımlarını falan gözlemliyorduk onların ürettiği o flash içerikleri flash hareketli animasyon tasarımları böyle bir trend zamanında vesaire. Şeyi, işte yıllar sonra böyle kendisine bir ulaştım. Facebook'ta işte biraz muhabbet ettik vesaire. Sonra LinkedIn'den ekledim ve şey hatırlıyorum mesela. Hani eğitimine şey yazmıştı, hala aynı mı bilmiyorum ama self-educated diye bir tabir koymuştu. O an bile böyle bir şey etkilenmiştim yani. Böyle hani idelümdür falan diyebilirim. Ya da bu işlere e, girmeme sebep olan hani yegane karakterlerden biridir diye e, paylaşabilirim. Yani şuraya bağlayacağım aslında muhabbeti. Ya evet gerçekten bir şey istersek e, her ne kadar zor şartlar altında da olsa, imkansızlıklar da olsa, hani okulunu da e, okumak isteyip okumasan da, hani gidemesen de, hani bir şekilde. Burada senin bu samimi paylaşımınla hani insanlar istediklerini bir seviyeye kadar gerçekten e, canlı gönülden böyle çabalayabilirlerse bir noktaya varabilirler ve bu şu anda e, hatırladığım ve bildiğim kadarıyla şey e, freelance tasarımcıyım demiştin değil mi?
0: Ben şu an aslında bir e, IT şirketinde Ukrayna menşeli bir Türk şirketinde tam zaman olarak çalışıyorum.
1: Yani remote
0: mu çalışıyorsun? remote çalışıyorum ve bir buçuk yıldır bu Hı-hı. böyle yani pandemiden önce de remote çalışıyordum
1: Hı-hı. yani hani günün sonunda bir şekilde hayatını idame ettirecek evet. geliri de elde edebilmişsin şimdiye kadar hani çok güzel valla ne diyeyim tebrik ederim seni yani eyvallah teşekkür <gülüyor> ediyorum şu anda neler yapıyorsun peki şu anda demişken
0: şu an neler yapıyorum? Az önce de söylediğim gibi Ukrayna'da merkezi bulunan, ve dünyada da 3-4 ülkede şubesi olan bir IT şirketinde remote designer olarak çalışıyorum. Şu an tek tasarımcı benim ekipteki ve diğer herkes zaten yazılımcı ve gerçekten ağır yazılımcılar yani. Yıllardır bu işi yapıyorlar. Onun dışında tabii ki freelance her zaman hayatımda vardı benim. Yani 2010'dan beri belki de hatta aslında ilk işimi freelance yaptım ama... Onları saymazsak 2010'dan beri de aktif olarak hani gerçek normal tam zamanlı işimin yanında bir anlamda freelance çalışıyorum. Ee, ve son zamanlarda çok renkli işler yapmaya başladım. Özellikle daha globale açılmaya başladım. Mesela Kanada'dan, Estonya'dan, Mısır'dan, Almanya'dan ee, işler yaptım. Bu görmüşsündür belki bir ara ee, Twitter'da çok paylaşıyordum. iOS 14 ile birlikte mesela ikonlar yapıp satmaya başladım ve ee, en son mesela bir tanesi Fransa'dan benden e, 6 aylık kullanım için lisans almak istedi. Yani yaptığım Bu şey onları... diyorsun değil mi? Short
1: cutlara, ekranda evet, shortcutlara evet. e, ekleme özelliği son sürümde geldi galiba. Öyle bir e, e, orada burada görüyorduk gerçekten.
0: Evet ve ben onu ta Android zamanında My Color Screen diye bir site vardı. My Color Screen'de bayağı sıfırdan tasarlıyordu e, bütün ona ekranı ve bir launcher yardımıyla her şeyi e, ekleme çıkartmaya da vizit oluşturarak yapabiliyordum. O zamanlardan aşinaayım zaten ben bu işlere. E, Uzun süre çalıştın mı peki Ferdi freelance olarak? Ya ben açıkçası hayatımın, e, kariyerimin tamamında neredeyse hep tam zamanlı bir yere bağlıydım. Bunun yanında freelance Hı. çalıştım. E, hiç Hı. öyle bütün Hı. Hı. işi gücü bırakayım, full freelance'e döneyim demedim açıkçası. Malum Türkiye şartlarında bu biraz riskli olurdu evet ee,
1: sürdürülebilirlik biraz zor oluyor çünkü evet, orada. Ya, ama evet, yani hani, düzenli gelir gelir elde etmekten bahsediyorum aslında
0: tabi tabi kesinlikle ve bir de şöyle bir durum var ee, zaten e, tam zamanı çalışırken bir tane proje aldığında e, başka vaktin kalmıyordu o zamanki çalışma şeklimiz de birazcık e, farklıydı çünkü yani daha hantal bir program kullanıyorduk mesela photoshopta web tasarım yapmak Bugün Figma'da yapmaktan çok daha uzun sürüyordu. Ee, her ne kadar kısayollara hakim olursan ol. E, yaptığın iş günün sonunda aslında grafik tasarım. Ve e, o zamanki tabii akımlar da başkaydı. Trendler de başkaydı. İşte skemorphik dizayn yapmak bugünkü flat dizaynından çok daha zor yani. Ve e, bugün işte hani artık browser'ın da desteği falan var. O yüzden çok güzel şeyler yapılabiliyor ama mesela biz e, yine en üst katta çalışırken yani Patron da tasarımcıydı bu arada. Abi bir header tasarlıyordu. Akıllara zarar yani. 800 kilobayt PNG olarak koyabiliyorduk anca o header'i. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben onun alıp, onun yaptığı menüleri alıp tekrar responsif olabilecek şekilde baştan tasarlıyordum Photoshop'ta. Böyle şeyler yaşadık. Hatta o zaman da Merino Salon'un web sitesini yapmıştık. Onun header'ıydı o. Böyle kıvrımlı falan şey bir şey çizmişti. Ama resim yapmıyoruz günün sonunda yani. Web sitesi yapıyoruz. İşte... Burada da aslında küçük bir anekdot vereyim. Tasarımcılar kod bilmeli mi sorusunun cevabı bu bence. Bilmelisiniz abi kesinlikle. Yani en azından okuyacak kadar, okuduğunuzu anlayacak kadar aktif yazmasanız da bilmelisiniz. Evet. evet. Çünkü kodlanabilir tasarım yapmak zorundayız yani.
1: Aynen aynen. Ben de o son dediğini ekleyecektim aslında. Yani günün sonunda çıktıları, bu bir dijital arayüzse, hangi teknolojilerle çalışacağını bilerek, öngörerek uygun tasarlayacak seviyede bir yetkinlik sahip olması çok daha işleri kolaylaştırıyor. Bir de şey diye bir soru sormak istiyorum da sana. Şimdi bu alaylılık meselesiyle ilintili. Hani günün sonunda tamam hani bir, bir şekilde bu bir tasarımcı kimliğiyle veya hani onu kapsayıcı bir şekilde bölümde ve yani üniversite mezunu olmadın ama hani şu, şunları gözlemlediğini oldu mu? Bunun böyle dezavantajını, Hani mektepli olmamanın dezavantajını yaşadığın veya hissettiğin zamanlar oldu mu? Veya böyle bir örnek var mı? hani
0: Yani paylaşabileceğim. kendi kariyerim boyunca yani çalıştığım yerlerde bunu pek önemsemedi insanlar. Ama dolaylı olarak hissettiğim oldu? Nasıl oldu? Onu şöyle izah edeyim. Mesela bir gün e, Bilgi Üniversitesi'nin bursluluk sınavına girmiştim ben. Özel yetenek sınavına. Yani özel üniversite olduğu için de test yapıyorlardı. Böyle el çizimi falan yaptırmıyorlardı. Çok basit bir el çizimi istiyorlardı. El çizimim çok iyi değil bu arada. Eskiden çok iyiydi ama üste düşmeye düşmeye kör oldum. daha sonra ben sınava girdim ve beni mülakata çağırdılar ama burslu değil, bursuz mülakata çağırdılar. Ben zaten okulun ücretleri çok yüksek olduğu için bursuzu istemiyordum ama mülakata da denemek istedim. O zamanlar flash'la bir portfolyo yapmıştım kendime. Bence o zaman için çok bile havalıydı yani. Ee, onu, onu CD olarak okula götürüp teslim etmiştim ama sağ olsunlar benim CD'mi bozmuşlar nasıl başardılar bilmiyorum ee, ve görüşmeye gittiğimde CD taktılar ve çalışmadı ben de hani, imkansız dedim ben sonuçta test edip gelmiştim bu arada karşımda 6-7 tane kurul üyesi falan var ee, stresli bir ortam bir de önceden insanlardan da hep duyduğun şeyler işte çok zor çok aman şöyle aman böyle insanlar bir göz korkutuyor Tabii yaşım da 20'yi geçmiş, askerliği falan teccid etmiştim. Birkaç de bu işlerle uğraşıyordum. Web sitem çalışmaya dedim ki, işte ferdiçıldız.net'e girin dedim, oradan bakabilirsiniz. Yani, tabii geldiler ama okulun interneti mi kötüydü, artık o an ne oldu bilmiyorum. Online'ni da göremediler tam doğru dürüst. Ya da flash player yoktu bilgisayarda hatırlamıyorum. Ee, ama zaten çok da üstüne düşmediler ve bana şey yaptılar, hani... Ben dedim zaten birkaç yıldır bu işi yapıyorum. Nasıl yapıyorsun ki sen bu işi? İşte portfolyon çalışmıyor falan. Böyle biraz aslında zaten e, niye tamamen bağcıyı dönmekte? Öyle sesin dedim. Ve kötü bir deneyim yaşadım. Bu mesela üniversiteye girerken benim birazcık hevesimi kırmıştı. Bir de daha sonra şurada yaşadım. E, özellikle LinkedIn'de şimdi yazıyorsun ama tahsil hep lise gözüküyor. Bunu ben hiç başımdan beri problem etmedim ama ta 2 sene öncesine kadar ee, ön lisansı bitirdim. Özellikle bir de hani Ukrayna menşeli bir firma da çalışmaya başlayınca ve profile de üniversite eklenince insanların bana bakış açısı, ulaşma şekilleri falan değişmeye başladı. Mesela LinkedIn'den önceden başvurup geri dönüş alamadığım global firmalar kendileri yazmaya başladılar. Evet. Ve e, bununla ben gerek hani oradaki Kiev yazmasının gerek de e, şeyin, üniversite mezunlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında birebir... Ha bir sefer de şeyde yaşadım. Ee, bir arkadaşım çalıştığı bir firmaya iş görüşmesine gittim. İçerideki herkes üniversite mezunu ya da hala hazırda üniversiteyi bitirmeye yakın öğrenciydi. Juniorlar ya da stajyerler hariç. Ee, ben sıf üniversite mezuniyetim yok diye benim beklediğimden alt bir rakam teklif ettiler bana. Buradan da kendilerini kınıyorum açıkçası. Çünkü e, tahsil her şey demek değil. E, gerçekten çünkü... Ben en üst katlı çalıştığım dönemlerde bize Yeditepe'den mezun bir sürü grafik tasarımcının ya da başka üniversitelerden mezun grafik tasarımcıların, web tasarımcıların portfolyoları geliyordu. Ve ben lise mezunu halimle sırf olaylı olduğum için onları değerlendiren taraftaydım. Yani dolayısıyla ben bunun biraz da artık e, ego tatmini olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu firma için söylüyorum şu an isimlerini vermeyeceğim ama e, piyasada da, da bir firma bildiğim kadarıyla yazılım şirketi. E, en son orada yaşadım. Ben de tabii ki kabul etmedim o teklifi. Ve kendi yoluma baktım. Hep ama böyle iyi bir ekibe dahil olmak istedim. Ama hayat bir şekilde beni böyle tek başıma kalmaya doğru itti hep. Yani ekiplere dahil olsam da o ekibi çeken kişi oldum hep genelde. Mesela ben en katta çalışırken ekip 3 sefer falan değişti. Ve her seferinde en sona kalan adam bendim yani. Hatta böyle developerlar bile çıkmıştı işten. Tek başıma çalıştım 1,5 ay. E, kod revizyonu geldiği zaman onları bile yapıyordum yerine. hatta prim vermişlerdi bana o zaman e, bir buçuk ay bütün işleri çevirdim diye yani her şey para demek değil her şey tahsil demek değil ama işte
1: insanların bakış açısına bakarsam bazısı için diploma çok şey ifade ediyor bence öyle değil ama evet. peki böyle hani yıllarca kendi kendini yetiştirmiş kendini geliştirmiş eğitmiş ve bir noktaya gelmiş bir birey olarak Kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Nelerden ilham alıyorsun? Beslendiğin kaynaklar vesaire ne? Bu yayını dinleyenler için neler önerirsin?
0: Abi neler öneririm? Birincisi her şeyden önce İngilizce öğrenmeleri eğer bilmiyorlarsa. Eğer İngilizce biliyorlarsa vakitleri çok sıkışık bile olursa olsun ikinci bir video öğrenmelerini öneririm. İlk tavsiyem dil öğrenmek olur. Çünkü İngilizce Öyle bir nimet ki gerçekten benim bugün kendime yaptığım en büyük iyilik belki de İngilizce öğrenmek ve buna 15-16 sene önce başlamış olmak. Daha sonrasında neler yapıyorum? Bol bol işte yeni özellikle kullandığım araçlarla alakalı kendi sitelerini, bloglarını, YouTube kanallarını falan takip etmeye çalışıyorum. Yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Mesela hep iki boyutlu grafikler çiziyoruz ama mesela geçenlerde oturdum. Bir, gün, bir Cumartesi günü bayağı 4-5 saat blender öğrenmeye çalıştım üç boyut öğrenmeye başladım ve e, şimdi öyle bir şey ki yeni bir şey öğrenmek insana şey katıyor hani bakış açısı da katıyor sadece yeni bir tool öğrenmiyorsun orada bir sürü şey öğreniyorsun ve e, o yüzden ilhamın erine alacağımız aldığımı söyleyecek olursam birincisi e, işte Awards.com var bilirsin. Ee, ödüllü web sitelerinin yayınlandığı. En çok orada geziniyorum. ilham almak için. Dribble'a falan çok fazla bakmamaya çalışıyorum. Çünkü ee, Dribble'daki bir ortam, yani nasıl diyeyim şat koymak benim için çok bir şey ifade etmiyor. Ben daha çok gerçek projelerle ilgilenmeye çalışıyorum. Tabi orada da gerçek projeler var. Şimdi Yiğit'i öldürüp... Favourite website
1: Awards'a bakıyor musun? Favorite. Nasıl? Favorite Website. Favorite Website Awards diye. Açıkçası e, onu bilmiyordum. Var. Yani FVA'yı mı diyorsun? Ben yani Awards'ı seviyorsan? Ha evet evet FVA'yı diyorum. FVA
0: olarak biliyorum adını. Evet evet. Özellikle eskiden enstitucatlık çalıştığım dönemlerde Awards'dan önce orayı çok geziyordum. Ee, ama uzun zamandır girmediğimi fark ettim sana söyleyince. Evet.
1: Awards'ı seviyorum deyince orayı da seversin diye düşündüm. Awards'ı
0: çok... sevdiğim şey şu. Hani mesela çok güzel kategoriler var. Mesela Unusual Navigation diye bir kategori var abi. Ve hani bütün UX kurallarını at çöpe gerçekten adamlar acayip acayip navigasyonlar tasarlıyorlar ve bazıları gerçekten harika oluyor yani. Ya da ne bileyim işte Big Background Images diye ayrı bir kategori var. Yani standart kategoriler değil işte renkleri seç işte tarzı seç ya da corporate işte personal gibi şeyler değil de daha detaylı kategoriler var o yüzden seviyorum orayı. Ee, daha sonra YouTube'dan çok fazla ilham alıyorum. Özellikle yeni öğrenmeye çalıştığım tool'larda mesela Adobe Dimension, Blender. Bu Spline çıktı yakın zamanda. Ee, Spline'ın gerçek adam akıllı tutoriğunu yok ama olursa da Türkçelerine ilk ben yapacağım büyük ihtimalle öyle görünüyor. Güzel. <gülüyor> ee, <gülüyor> Spline öğrenmeye çalışıyorum. Tabii bu aralar pek vaktim yok ama olduğu zaman en azından. Blender. Blender bu arada çok hoşuma gitti. Yani Blender'da çok fazla şey yapılabilir. O yüzden blender'da aslında biraz uzmanlaşamasam da bir mini level olmak istiyorum yani.
1: Evet. Onun dışında Avrupa'nın konferans konferansları da güzel oluyor. Ben de onların YouTube kanalında vakit bulup Ya şey açıkçası hiç izlemedim. Ee, niyetlendim
0: birkaç kere ama bir şekilde öyle arada kaynadı gitti yani. Sonra e, Twitter'dan özellikle çok fazla, ve LinkedIn'den diğer tasarımcılar takip etmeye çalışıyorum. Ama genel olarak özellikle Türkiye'de gördüğüm şeyi şöyle söyleyeyim. Ee, bir ego savaşı var abi. Yurt dışındaki tasarımcılar böyle değil. Bizim Türkiye'de e, maalesef insanlar özellikle tasarım sektöründeki insanlar çok egolu ve e, hani özellikle böyle tabii hepsini aynı da kefeye de koymak istemem ama yaşı genç olanlar özellikle kendilerine bir şeyler bir şey zannedebilen insanlar da var aralarında. Ee, biz zaten hani engellediğim bile oldu sana o kadar söyleyeyim yani. Ee, bazısı da Mesela özellikle bilgiye çok muhtaç olan, özellikle Anadolu'da yaşayan birkaç arkadaşım var. E, hatta bir tanesi bayağı şey yapmıştı. Ona sorsam benim başımı çok ağrıttı ama ben öyle düşünmüyorum. Bana mesela her şey diyordu. Abi işte bunu nasıl yaparım, şunu nasıl yaparım falan diyordu. Çocuk Şanlıurfa'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben bayağı onun her sorusuna cevap vere, vere onu böyle motive ede ede bir şekilde İstanbul'a gelmesini sağladım. Ve şu an e, özel bir üniversitede burada reklamcılık okuyor. Ee, bölümünü yanlış hatırlıyor olabilirim. Ve bayağı tasarım yapıyor. Buradan Şehmuz'a oda selam diliyorum. İnşallah dinliyordur. Ee, selam gönderiyorum. Elimden geldiğince işte çalıştığım yerlerde e, tecrübesiz olanlara yardım etmeye çalıştım. Mesela eski çalıştığım başka bir ajanstan King diye bir ajansta çalışıyordum. Oradan bir Junior'ım vardı Sultan. Aslında yönetici Asistan olarak girmesine rağmen işe tasarıma merak olduğunu söyleyince onu bayağı yanıma alıp iş yaptırmıştım. Ve şu an o da bir ajansta art direktör olarak çalışıyor dört yıldır ya da üç yıldır emin değilim
1: ve kendisini de bayağı geliştirdi başlangıca göre şu, şu an şu anda aslında devam ediyorsun değil mi yani şunu paylaşayım ben de arkadaşlar bu arada Ferdi'nin YouTube kanalına e, bir göz atın demek isterim yayından önce e, göz atma imkanım oldu biraz benim hani ilginizi çekerse de kesinlikle takip alın. E, içerik tüketmek çok kolay Ferdi değil mi Ama, kesinlikle e, Üretmek kesinlikle kolay değil. E, emek ve özveri gerektiren bir şey. Bunun için de seni ayrıca e, tebrik ederim tekrar. Teşekkür ediyorum. E, bu
0: arada içerik üretmenin zorluğuna bir anekdot vereyim. Mesela bir gün yani kötü de bir bilgisayar kullanmıyorum bu arada. Hani, e, orta seviye oyuncu bilgisayarı diyebiliriz. E, bir gün Greenbox ilk, ilk kez kullanmıştım. Ve Greenboxlı kendimi çektiğim videoları renderlamak istedim. Tabii biraz acemiliğin de etkisi var burada ama ee, ben bunu tutup After Effects'te yapıp bilgisayar render'e bıraktığımda tam 11 saat render aldım ee, ve 11 saatin sonunda bütün videoları yanlış renderladığımı fark ettim abi. <gülüyor> yani ve bunu <gülüyor> YouTube'a YouTube'da daha sonra düzeltip yayınladım ama o kadar zor oldu ki yani gel bana sor. Ya bir tane video yani 40 dakikalık falan bir video için 20 saat uğraştım sana o kadar söyleyeyim. Ve bu 20 saatin 11 saati de beklemekle geçti. Sıkıntı şurada. bilgisayar render alırken başka bir şey yapamıyorsun. Yani o kadar yordu ki bilgisayarı. Özellikle After Effects. Çok ağır bir program. Daha sonra aynı işin Premiere'de yapılabildiğini öğrendim. Ve Premiere After Effects'in yaptığı işi bir saatte yaptı. Dedim ki bundan sonra After, <gülüyor> After Effects'e hiç gerek yok yani. Ama işte e, tecrübe bir, kazanıyorsun. Bir, bir musibet, bir nasihat muhabbeti <gülüyor> buradan. Kesinlikle abi, <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> evet. Ve işte böyle böyle kendini geliştiriyorsun aslında bir yerde. Çünkü bir bela yaşadığın zaman, bir problem yaşadığın zaman bu sana öğretiyor. Mesela aynı şeyi normal YouTube için kayıt yaparken de yaşadım. Mesela şu an sende başlarken her şeyi çok kolay anlattım ama bu raddeye gelebilmek işte benim Mart'tan beri bugüne kadar işte kaç ay geçmiş? Yaklaşık bir 8-9 ay geçmiş. 8-9 ayda öğrendim yani ben bunları. Mesela şu an açıp canlı yayına çat bağlanabiliyorum. Kalite falan... Güzel, arkaya green box'ı koyuyorum falan her şeyi ayarlıyorum, mikrofonu falan ayarlıyorum ama e, 9 ayda oldu bu. Ondan öncesine kadar işte yaka, yaka mikrofonu ile kayıt alıyordum. Zaten kamera, profesyonel kamera kullanmıyorum burada Cep telefonundan kayıt yapıyorum. E, ona rağmen bence yine kalitemin iyi olduğunu düşünüyorum. yayın kalitemin yani elimdeki kısıtlı ekipmana göre. Ama zamanla işte bunu da e, düzelteceğim Daha profesyonel bir hale geleceğim. Ama yine aslında yine bir önceki Güzel. soruyu cevaplamak adına anlattım yine de bunu yani kendini bu şekilde evet, geliştiriyorsun. Evet. Bir şeyle uğraştığın zaman e, gerisi geliyor ama e, çok üstün köre uğraşmayacaksın, ısrarcı
1: olacaksın yani. Evet derin derinleşmek gerekiyor aynen. E, Ferdi e, son olarak sana e, bir şey sormak isteyenler, danışmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Şöyle bana ulaşmak
0: kolay abi. Ama en çok tercih ettiğim mail ya da e, Instagram oluyor. Mesela e, YouTube kanalıma gelenler zaten görecektir. E, orada bütün Instagram bağlantılarım var. UX.ferdicildiz şeklinde bir şeklinde bir Instagram adresi mevcut. Yine adım gmail.com şeklinde ferdicildiz.gmail.com şeklinde bir de mail adresim var. Zaten e, hiçbir şey yapmaması insanlar benim web siteme girip oradaki formu doldurunca bana ulaşabiliyorlar. Ee, bu şekilde danışabilirler. Ayrıca e, SuperPeer üzerinde de bir web sayfam var. SuperPeer sayfam var. Oradan da özel ders ya da ücretli mentorlu kalmak isteyenler oradan da ulaşabilir bana. Ayrıca Silek
1: kanalımızda var mıydın
0: bu arada? Varım abi. Silek kanalında da varım. Ha, süper. Oradan süper, da ulaşabilirler arkasında. evet. Oradan orada. da aynı. Bir de TM Lab Hı-hı. Stüdyonun mentorlar kısmında da varım. Geçenlerde de sağ olsun e, SuperPeer'in kurucusu Fatih e, beni şeye davet etti. Kod Kodu Kodayilan Komu sanırım Kodayilan Mentorlar Sayfasına da davet etti beni ee, orada da varım ama orası da zaten superbiryle bağlantılı olduğu için ee, fark etmez yani ee, bana ulaşmak çok kolay Google'a adım yazıp ulaşabilirsiniz çok rahat bir
1: şekilde ee, süper böyle. Güzel. Ferdi, katılımın ve güzel paylaşımların detayları böyle aktarımlar için sana çok teşekkürler tekrar. Güzel Aklıma gelen soruları senle paylaştım. Güzel de bir muhabbet oldu. Eklemek, bahsetmek istediğin şeyler de varsa dinleyebiliriz. Eklemek Ardından izinle. <gülüyor>
0: eklemek istediğim şöyle bir şey var abi. Aslında hani bütün podcast'in konusu da bu ya. Hani alaylı tasarımcı olmak. Belki bölümün adı değişebilir ama e, alayda tasarımcı Yok, güzel olduk. bence
1: koyabiliriz. Yani içerikte zaten onunla, onunla ilgili döndü. E, o isim koyarız. Evet işte bu
0: minvalde bir önerim olacak. Mesela e, yeni başlayanlara ne önerebilirim? Özellikle benim YouTube'da yayınladığım iki tane videom var. E, hatta playlistin adı da şey yeni başlayanlara şey pardon 2020 kariyer tavsiyeleri diye e, orada 5 y- adımda tasarım kariyerinizi oluşturun diye bir videom var. Yani kabaca insanların nereden başlaması gerektiğini, işte neler öğrenmesi gerektiğini ve nasıl iş başvurusu yapacağını, nerelerden iş ilanı bulabileceğine dair her şeyi anlattığım, özetlediğim bir videom var. Ee, Tabii bunun içine işte İngilizce'den tut Koda kadar her şey var özet olarak. Güzel. Ama önce, öncelikle o videoyu izlemelerini tavsiye ederim. O video gerçekten hani böyle nasıl diyeyim çok güzel bir özet bilgi sağlıyor. Ondan sonra zaten hani... Bir yol haritası çıkartmış oluyor insanlar onu izleyince. Sonrasında zaten gerisi gelir. Ben anlatırken de bir kanalı kurarken de zaten. Hiç bilmeyen bir insanı hayal ettim. Ve işte önce yol haritasını çizip. Daha sonra işte neler öğrenmesi gerektiğine dair. Adım adım anlattım derslerimi de. Zaten şimdi hep o minvalide gidiyorum. Tabi arada farklı şeylerim de olacak. Yani farklı tas videolar da hazırlamak istiyorum. Ama günün sonunda... Hiç bilmeyenlere yönelik başladım anlatmaya. İşte bu son olarak user spots başlayacağımız kursta da artık bir tık üstüne anlatmaya başlayacağım. Yani Figma'nın temellerini öğrenmiş insanların artık bir üstüne nasıl çıkılır, işte proje nasıl yapılır, brief nasıl alınır gibi gibi şeyleri de o kursta anlatmayı düşünüyorum. Yani aslında amacım sıfırdan insanlara bir kariyer yolculuğuna başlamalarını sağlamak ve yanlarında olabilmek dolaylı olsa da. Güzel, süper, değerli, kolay gelsin diyorum sana. Teşekkür ediyorum. Bu arada bölümün adını da belki şey diyebiliriz. Bu işlere nasıl ulaştım diye
1: değiştirebiliriz. <gülüyor> Bakalım konuşuruz tekrar. Sonra tamam. bölümden sonra. Tamam, i̇zinle ben o zaman kapanış konuşmasına geçiyorum klasik. Tamam. Evet. Ferdi'ye tekrar teşekkür ediyorum. Bu yayında bize eşlik ettiği için. Bizi dinlediğiniz için de siz dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Silek kanalımıza hala gelmediyseniz lütfen katılın. Ferdi de orada güzel sohbetler ve paylaşımlar alıyor. Siz de bekleriz. Bizi dinlediğiniz platform üzerinden takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Podcast'i nereden dinliyorsanız. Böylelikle görünürlüğümüzü arttırıp bize destek olabilirsiniz. Şey bir de yine neyim, neden bahsetmedim ha, patron hesabımız var buradan tüm patronlarımıza da ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz bize başından beri her ay oradan istikrarlı destek olanlar var aranızda hani ekosisteme katkınızdan dolayı minnettarız ve yine tüm sosyal medya hesaplarımıza web sayfamızdan erişerek bizi takip edip haberdar olabilirsiniz. Başka bir UXM podcastte yeni bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.